0: Pour moi, le recours à l'arbre, c'était prendre de la hauteur sur le monde, sur la, sur ma vie, euh, et physiquement, le, le, pas que symboliquement, euh, prendre de la hauteur dans un arbre. Et donc, c'était une retraite merveilleuse de vivre à 6 mètres de haut. Et il y a quelque chose euh, d'assez fabuleux, de se dire qu'on est, on est perché, on, est, on prend de la hauteur sur sa vie.
1: Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure. Le podcast qui vous fait découvrir des récits hors du commun, de baroudeurs chevronnés ou d'aventuriers en herbe. Nous avons enregistré cette deuxième série d'entretiens lors de la 29e édition des Écrans de l'Aventure, un festival international de films documentaires d'aventure qui a lieu chaque année en octobre à Dijon. Si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à L'Aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser quelques étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
2: L'aventure, c'est l'aventure L'aventure, c'est l'aventure L'aventure, est-ce c'est là <rire> Bonjour Edouard Bonjour Benoît Edouard, tu es écrivain et à la manière du personnage d'Italo Calvino qui, dans le baron perché, décide de passer sa vie dans les arbres et de ne plus en descendre, tu t'es réfugié dans une cabane à quelques hauteurs de, de mètres du, du sol dans, la, dans les arbres, dans le Périgord, pour une durée de trois mois. C'est donc une aventure immobile, euh, une aventure intérieure, que tu nous invites alors, une première question en introduction.
0: Euh, Est-ce que tu as construit ta cabane euh, par toi-même J'ai pris un mois avant le mon printemps dans un arbre. Donc, le, le but était de passer un printemps dans un arbre, donc une saison, trois mois. Mais avant, j'ai pris, euh, à la fin de l'hiver, un mois pour construire ma cabane. Euh, C'était assez fabuleux parce que j'avais les moyens euh, d'un adulte pour construire un rêve d'enfant. Et donc, ma cabane est une sorte de grande volière perchée à six mètres euh, dans un chêne, euh, dans le Périgord noir, comme tu disais, dans les vallons du... du du COS à la fin de, de l'Auvergne et j'ai euh, passé un mois à mettre une plateforme d'abord euh, des gros rondins, un plancher, puis ensuite des vitres, puisque la cabane est toute vitrée. C'est une sorte d'orangerie aérienne. Il euh, y a des vitres à 360. J'avais acheté 12 fenêtres euh, d'occasion. Euh, voilà. Et ensuite, un, un toit avec des tuiles de bois. Donc, c'est quelque chose de... de c'est une, une, une sorte de cabine de bateau, une sorte de chalet. On est entre le chalet et la cabine de bateau. C'est petit, ça fait 6 mètres carrés. J'ai un lit euh, mezzanine, une petite terrasse. Euh, et j'ai un trou dans le toit pour sortir et observer la canopée, observer l'arbre. Donc, je peux sortir sur le toit, m'asseoir sur le toit et, et, et faire les observations que je voulais faire pendant ces trois mois. Et c'est à quelle hauteur C'est à 6 mètres. Alors, la, la, la plateforme est à 6 mètres. Et ensuite, quand je sors sur le toit, je suis à 9 mètres de, de haut. Voilà. Génial. Est-ce que euh, tu avais des compétences
2: de, de menuisier ou quelque chose d'autre ou est-ce que n'importe lequel de nos éditeurs pourrait se lancer
0: euh, dans une telle construction Alors, j'aime euh, bricoler de mes mains. Je ne suis pas du tout menuisier, mais j'aime le bois et j'aime bricoler. Donc, j'ai réussi à faire quelque chose euh, à mon étonnement d'ailleurs. Mais comme j'ai été euh, agriculteur pendant quelques années euh, avant de planter la ferme, ce qui, est, ce qui a fait suite à... L'arbre était la suite de, de, de cette aventure. Euh, j'ai eu l'occasion sur la ferme de souder, de bricoler, de fermer barrières barrière de brebis. J'avais fait un, un parc de contention pour les brebis et pour le troupeau. Et d'ailleurs, c'est un fait étonnant, c'est que je, je me suis resservi de toutes les barrières que j'avais utilisées et des piquets en acacia ou en châtaignier que j'avais utilisé pour le troupeau. Et par souci de écologie et par souci de reconstruction et de, de réutilisation de, de, de la matière, euh, j'ai transformé mes barrières à brebis et certains de mes piquets euh, d'acacia en cabane. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer ce que tu recherchais à travers cette retraite euh, perchée dans les arbres Alors, il y avait une, une lassitude de, de moi-même, une sorte de, de pesanteur. Euh, j'ai été pendant sept ans berger, éleveur de brebis. Euh, j'ai planté la ferme pour des raisons financières, des raisons familiales, des raisons de fatigue, euh, d'épuisement... Que, que connaissent bien des, des paysans et des agriculteurs français, euh, toutes les tracasseries administratives. Et donc, euh, arrivé à cette lassitude, j'ai vendu le troupeau, ça m'a mis un sacré coup au moral, j'avais une forme de de, de, de déprime, de, 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 un peu l'âme rabougrie, j'avais plus de souffle. Euh, on parle aujourd'hui de burn-out, mais, mais j'étais sans souffle de vie. Et, et j'ai conjuré le sort en me disant « il faut que je me retire du monde, parce que je me suis lassé de moi-même, je me suis lassé des autres, euh, et il faut que je retrouve un peu de souffle, sinon je vais à la catastrophe. Euh, » je suis père de famille et donc euh, j'ai charge d'âme et il fallait absolument, que je retrouve une sève de vie et euh, j'ai pensé à, j'ai relu un soir euh, Cyrano de Bergerac et à la, à la fin du livre d'Edmond de, Rostand, Cyrano s'appuie sur un arbre et il dit rien que l'arbre il veut, il, il veut personne pour, pour l'appuyer il dit rien que l'arbre pour, pour me soutenir et en, en relisant ça je me dis ouais, je vais aller dans un arbre, je vais vivre ce rêve de gosse, je pensais pas que c'était possible je, pour moi la cabane c'était mes 12 ans quoi et puis voilà mais non et et je me suis dit, allez, j'ai euh, bientôt 40 ans, je vais aller me retirer du monde, observer la nature et essayer de retrouver cet enchantement du monde et de l'émerveillement en passant du temps dans un arbre, dans une forêt, avec la faune et la, et la flore que j'ai observé qui était la plupart de mon activité, c'est-à-dire l'observation, l'émerveillement. Et est-ce qu'il y avait un, une raison particulière qui motivait le choix
2: d'un chêne comme arbre dans lequel se réfugier
0: Alors il y a une raison euh, symbolique et presque mythique, c'est-à-dire le chêne c'est la force et c'est j'avais besoin de cette force euh, parce que j'étais à bout de force euh, et donc euh, j'ai demandé au chêne euh, sa force sa puissance euh, ça c'est sur le plan je dirais symbolique euh, maintenant le chêne aussi parce que euh, j'étais dans une forêt qu'on appelle une chênaie euh, c'est la forêt dominante en France et le, et, et c'était les, les arbres les plus forts de cette forêt étaient des chênes donc Techniquement, celui qui m'a offert le, 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 les branches pour mettre mon nid d'oiseau, pour mettre ma cabane, le, le mieux charpenté, c'était les chênes. J'ai cherché dans les chênes, j'ai regardé aussi les êtres, mais euh, voilà, la puissance du chêne me, me fascinait. D'ailleurs, j'ai euh, intitulé mon livre euh, « Par la force des arbres », et j'aurais pu intituler Par la force du chêne ». Très bien, et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix d'être
2: en hauteur euh, plutôt que par exemple comme un Sylvain Tesson aller se réfugier dans une cabane euh, bien
0: ancrée sur le, le plancher Être en hauteur, c'est le vieux euh, réflexe euh quasi reptilien, c'est-à-dire un danger aux arbres. On grimpe aux arbres. Il y a après, plus tard, en, au Moyen-Âge, c'était un danger aux donjons. On va aux donjons. Et, et il y a une sorte comme ça de... de euh, dans l'adversité, on se réfugie euh, sur les hauteurs, on se réfugie dans quelque chose qui nous protège, qui nous console. Et moi, je, dans cette adversité intérieure, cest j'ai traversé des forêts obscures, des forêts intérieures, hein, qui sont des forêts de l'imagination, du psychisme, du mental. Pour moi, le recours à l'arbre, c'était prendre de la hauteur sur le monde, sur, la, sur ma vie, euh, et physiquement le, le, pas que symboliquement, euh, prendre de la hauteur dans un arbre. Et donc, c'était une retraite merveilleuse de vivre à 6 mètres de haut. Et il y a quelque chose euh, d'assez fabuleux, de se dire qu'on est, on est perché, on, est, on prend de la hauteur sur sa vie.
2: J'imagine que durant ces trois mois, tu as eu l'occasion d'observer les moindres détails de la vie d'un chêne. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire les secrets les plus marquants
0: qu'abrite un chêne Alors, le, le, le chêne fourmi et en fait, il fait vivre des, des tas de, de petits, anim, petits et grands animaux autour de lui. En faisant tomber ses feuilles à l'automne, il, euh, il crée de l'humus. Euh, en, en se couvrant de feuilles, il accueille ou il attire la pluie. Et, 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 il est climatiseur. Donc il y a toutes les fonctions de l'arbre merveilleuses que j'ai pu observer. Deux émerveillements assez fabuleux, c'est quand j'ai posé une loupe de botaniste sur l'écorce euh, du chêne, euh, je suis tombé sur les lichens et les mousses et j'avais l'impression d'être dans des coraux euh, euh, d'îles merveilleuses avec des, des des couleurs et je suis tombé sur un petit un petit escargot minuscule qui s'appelle le, le closili qui vit dans l'écorce du chêne. Donc ça c'était un enchantement et puis j'ai euh, aussi lu l'enchantement des bourgeons, le, le, les écailles qui s'ouvrent la petite feuille qui est le qui, qui naît avec son son, son velours, ça c'est ces petits euh, poils de soie qui qui s'est protégé du gel de l'hiver, euh, je passais mon temps à observer, et, et ensuite, il y a eu autour de l'arbre, la faune euh, et la fleur, euh, que j'ai également observé plus à la jumelle, parce que j'avais établi une sorte de petit royaume, mon chêne était le roi, et il y avait un, roi, un royaume tout autour, et donc là, c'était, euh, j'ai vu quasiment tous les animaux de la forêt euh, française, donc les chevreuils, euh, qui dominait euh, et qui était devenu euh, une compagnie régulière, qui venait dormir au pied du chêne, voilà, qui venait faire leur couchette tous les soirs au pied du chêne. Mais les, les blaireaux, j'ai vu un renard, des lièvres, beaucoup d'oiseaux évidemment, et j'ai eu la chance de, euh, de croiser le, le chemin d'un lorio qui est un oiseau jaune. Bien sûr, les tout, tous les passereaux euh, euh, communs euh, des, des forêts françaises, cest à les... Euh, des passons une… une griffe de à rouge gorge des mésanges mésanges charbonnières mésanges bleues enfin voilà un enchantement dans ma volière mais le loriot, j'étais très heureux de rencontrer cet oiseau parce qu'on dirait presque un perroquet il est venu la faire croer Ouais, dans, dans, dans mon chêne c'était merveilleux. Le jet, bien sûr, qui replante, qui est un des meilleurs planteurs. Voilà. Et puis des cerfs, quand j'ai construit la cabane, il y avait deux cerfs qui étaient couchés au, au collet de l'arbre. Euh, et ensuite, euh, ils sont partis au printemps plus loin, disons, euh, dans, pour, pour d'autres territoires. Mais, mais j'ai eu la joie de les voir. Un, un beau cerf, un, bo, un, un beau douce corps, et puis un, un autre qui avait déjà perdu ses bois. Un voisinage plutôt sympathique, finalement. Alors,
2: une dernière question, je voulais te demander, est-ce que ça n'est pas tentant de se retirer définitivement du monde dans sa vie intérieure. Et bon, toi, tu au bout de trois mois, tu as mis fin à cette aventure euh,
0: intérieure. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir euh, habiter le monde Ce qui m'a poussé, c'est par le réen réenchantement du regard, euh, essayer de retrouver un regard, une, une sorte de fraîcheur. Non pas de naïveté, parce que quand on perd ses illusions sur les hommes et sur soi-même, euh, la naïveté est perdue il faut retrouver euh, une forme euh, d'espérance dans cette désillusion. Euh, et donc, j'étais dans un tunnel noir, je voyais pas pas d'étoile au bout du tunnel et je pense avoir euh, revu ce ce sentiment d'étoile, du moins c'est un, un peu d'espérance à travers le, le, le cet œil qui se qui s'est réaffûté à la beauté de de la forêt des arbres. Et pour moi, c'était l'enjeu, c'était essayer de dépasser mes peurs et mes terreurs et mes forêts obscures par l'émerveillement. Je crois que le, 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 la beauté euh, est une manière de, de, de conjurer un peu nos, nos désillusions d'adultes. Euh du moins, en tous les cas, ça a eu un effet fabuleux. Au-delà de l'effet purement santé qu'ont les arbres, la forêt, l'effet apaisant, etc., pour moi, c'était un effet psychique, un effet mental. La, la beauté m'a consolé, mais elle a permis de aussi euh, dépasser un peu mes désillusions
2: d'adultes. Edouard, j'aurais des tas d'autres questions à, à, à te poser sur ce beau récit, mais comme on se rencontre dans le cadre du festival Les Écrans de l'Aventure, et que dans deux minutes, trois minutes, <rire> ont eu les, les résultats, les nominations des, des films primés, euh, on va mettre, enfin, euh, à cet entretien et donc j'invite tous les, les auditeurs à lire euh, ton, ton roman Par la force des arbres je te remercie euh, beaucoup, beaucoup Edouard ouais, merci Benoît à bientôt en forêt ou ailleurs avec plaisir
1: merci à tous pour votre écoute pour en découvrir plus sur le festival où nous avons pu enregistrer cette deuxième série d'entretiens rendez-vous sur l'aventure.com. Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'Aventure C'est l'Aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis avec quelques étoiles sur Apple Podcast. Enfin, si vous avez un récit à nous faire partager, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact.cellaventure.fr. A très vite pour une nouvelle aventure!